0: We got it out
1: Guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, Folge Nummer 30 mit dabei, wie immer Simon Linder, das bin ich und Servus Marcel Lubasch. Servus Simon, hallo. Wie geht's dir?
0: Jo, ich konnte jetzt als neutraler Beobachter ein bisschen ähm, Playoffs gucken. Ähm, super,
1: super, danke der Nachfrage. Ja, ich, ich merke schon, worauf du anspielst. Ich war natürlich nicht so ganz neutral gestern. Also, ihr müsst wissen, es ist Freitag, 13 Uhr. Ich habe jetzt ausgeschlafen, nachdem ich äh, spät in der Nacht aus München wieder zurückgekommen bin und äh, mir da das Spiel 5 gegeben habe. Aber das war eine sehr schöne Serie. Wir fangen aber erstmal mit einer anderen Serie an, würde ja. ich vorschlagen. Spiel Nummer 4. Ulm gegen Oldenburg. Ulm gewinnt das, 80 zu 79 und gewinnt auch die Serie. Vor der Serie hatten ja einige äh, Experten, ich denke an Telekom Basketball, schon auf Ulm getippt. Wir hatten auch so ein bisschen überlegt. Ich, ich glaube, ich hatte gesagt, Oldenburg gewinnt das ganz knapp in fünf vielleicht. Und mh, Schauen wir mal. Und Bei dir klang das ähnlich. Ja. Ähm, warum, warum haben wir eigentlich alle so an Oldenburg gezweifelt? Erste Frage. Und zweite Frage, warum wurden wir bestätigt.
0: Naja, die Zweifel kamen ja erst nach dem Spiel 1 als... Ähm,
1: Echt? Nee, nee, nee. Die, also für, die mich, für, mich kam, ja? für mich
0: für mich persönlich kamen die Zweifel okay. an Oldenburg und Spiel 1. Ich habe jetzt ähm, ähm, vornherein gesagt, schon gedacht, dass das Oldenburg die Serie gewinnt und Oldenburg auch in die nächste Runde einzieht, weil sie halt einfach in den letzten Saisonwochen halt ziemlich, ziemlich stark gespielt haben und ähm, überragend im Basketball gespielt haben ähm, und war auch für mich die einzige Mannschaft so, die, ja, die Bamberg und Bayern so richtig gefährlich werden können, habe ich gedacht und ähm, Hey, du als frank
1: du als Frankfurt-Fan, da habe ich jetzt mit was anderem ja, gerechnet. Oh nee. Das willst du gleich mit auf den auf den einspringen, oder? Nein, ähm, red ruhig weiter.
0: <lacht> ja, ähm, also ich hätte schon gedacht, dass Oldenburg die Serie gewinnt, aber nach dem ersten Spiel hat man schon gesehen, dass, dass Ulm da ähm, die Frankfurter gut im Griff hat und, und ähm, dann kam erst so ein bisschen, zumindest bei mir die Zweifel, bei einigen war ja schon vorher, dass es eine sehr, sehr spannende Serie wird, dass es auf keinen Fall eine Serie wird, zweiter gegen Siebter. Und ähm, ja, das haben sie dann auch gezeigt, dass der dass der Siebte äh, locker mal, nicht locker mal, aber dass der siebte den zweiten Mal rauskegeln kann.
1: Ja, das haben sie gezeigt. Ähm, kam der Wechsel mit Jado für Alexandrov zu spät?
0: Naja, er kam ja, wenn, wann kam der zwei, im zweiten Spiel?
1: Nach dem zweiten. Nach ja. dem
0: zweiten Spiel, ja. Also im dritten Spiel hat er dann, ähm, ja, man könnte im Nachhinein immer sagen, dass, dass das und das zu spät kam, ähm, in dem Moment, ähm, ich weiß nicht, ob. Machado hat jetzt nicht wirklich viel gespielt und im Laufe der Saison viele Probleme gehabt. Ähm, Alexandrov war ja fester Bestandteil der Rotation, deswegen glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, dass es zu spät kam. Es war halt, irgendwas musste machen und irgendwas musste Drientschic umstellen. Ähm, oder umstellen und deswegen ähm, ja, kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, war vielleicht zu spät, aber ähm, in dem Moment glaube ich nicht, dass es zu spät war.
1: Immer wenn er gespielt hat, hat, hat er mir sehr gut gefallen. Auf jeden es Fall. Ähm, hat dann auch in der Serie wieder tatsächlich von den Quoten her, von den Punkten her, von den Assists her ähm, genau das gebracht, äh, was er Oldenburg in den 13 Regular Season Hauptrundenspielen auch gegeben hat. Fand ich ein bisschen schade, dass, ähm, dass er erst so spät kam, aus Oldenburger Sicht. Aber klar, äh, es war vielleicht auch nicht damit zu rechnen, dass Brian Quarley so große Probleme hat, ähm, gerade gegen Ray Morgan, und du hast ist nicht? das so ein bisschen die, also für mich, ich sag das mal so, ich muss ja nicht immer nur fragen, ich darf ja auch mal was sagen, ähm, Raymor Morgan gegen gegen Brian Qualley war definitiv das Matchup, das die Serie dann auch entschieden hat.
0: Ja, absolut. Aber da äh, würde ich auch Augustin Rubit ins Boot holen. Ähm, Gerade jetzt, wenn du jetzt die Statistiken anguckst, ich äh, weiß nicht, ob du sie offen hast, aber Spiel 4, äh, Raymor Morgan, Augustin Rubit, beide, 24 und 21 Punkte gemacht und dazu 13 und 10 Rebounds geholt und das hat man halt auch im Spiel 4 gesehen, wie
1: Rubit 8 Offensiv-Rebounds. 8
0: Offensiv-Rebounds und nur zwei defensiv, ja. Und äh, sagt halt schon einiges aus, wie, wie große Probleme Oldenburg hatte. Und der Einzige, der im Stande ist zu rebounden, war Brian Quarley und der Rest, ähm, ja, sind halt die, die, die Schwächen im Rebounding, ähm, hat Ulm Eiskalt ausgenutzt, hat das Offensive Brett attackiert und ähm, ja, wenn du siehst, fünf Offensiv-Rebounds morgen, äh, acht Offensiv-Rebounds von Rubit da hinzukommen. Zwei von Bepp, einer von Pierre Henry, ähm, sind insgesamt 18 Offensivrebounds und ähm, ja, also eiskalt ausgenutzt, die Schwäche von Oldenburg.
1: Ja, muss man auch ein großes Lob aussprechen an das äh, Ulmer Coaching-Team, da haben sie sich wirklich sehr, sehr gut drauf eingestellt und dann eben über Big meistens attackiert oder halt, äh, solange Per Günther dann, dann auch getroffen hat, ähm, auch über ihn. Sehr, 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 sehr stark gemacht und Raymer Morgan hat ja noch ein Jahr Vertrag in Ulm, die können sich also freuen, dass äh, er wohl in Ulm bleibt. ja Jetzt geht es für Ulm weiter gegen Frankfurt. Das Ist wird, da wieder eine Überraschung drin?
0: Das wird besonders spannend, Ulm gegen Frankfurt, ich habe mir mal so ein paar Statistiken rausgesucht ähm, vor dem Podcast hier und... Ähm, im Laufe der Playoffs, ähm, in der ersten Runde, natürlich muss man bedenken, dass die Matchups andere waren. Ulm vorher gegen Oldenburg, äh, Frankfurt gegen Alba Berlin und Ulm hat jetzt hinter Bamberg, ähm, Bamberg mal kurz <lacht> mal ein, bisschen, ähm, ein paar Zahlen hier reinzuschmeißen, Bamberg mit einem Offensivrating von 142,06 äh, ähm, Punkte auf 100 Angriffe hochgerechnet und nur 86 zugelassene Punkte auf 100 Angriffe hochgerechnet macht Mit Differenz, also ein Net-Rating von 55,3 ähm,
1: das ist Das ist, 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 äh, das ist äh, ähm. sowas gibt es eigentlich nicht. Nee, genau. Also, ähm, ja.
0: liegt halt auch an dem Matchup jetzt mit mit, mit Würzburg. Ähm, Ulm die zweitbeste Offensive mit 118,79 ähm, Punkten. Und Frankfurt die zweitbeste Defensive hinter hinter Bamberg mit 115,7 zugelassenen Punkten. Also, da wird es extrem spannend. Die zweitbeste Defensive gegen die zweitbeste -Defensive. Offensive. Ja. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Matchup und ähm, eine richtig geile Serie, glaube ich.
1: Also Frankfurt wird definitiv eine äh, deutlich bessere Defense spielen, als Oldenburg das gemacht hat. Ich bin gespannt, wie es äh, aussieht unter den Körben. Ähm, in der ersten Runde ist es Ulm eben gelungen, mit einem ähm, Spieler, der der sehr athletisch ist, mit Ray Morgan, ähm, auch also zum einen unterm Korb viel zu punkten, zum anderen ihn auch äh, in die Position zu bringen, in denen Brian Qualley ungern verteidigt, also beispielsweise ihn rauszuziehen in, in die Mitteldistanz, so wie er die ganze Saison eigentlich schon spielt, und von da kann er werfen, er kann ziehen und, und das hat Brian Quarty nicht so gut verteidigen können. Ich bin gespannt, wie das mit Joe Vogtmann aussieht. Er kann ja. das, er kann das, er kann das sicherlich, glaube ich, schon besser als, als Brian Quarty, weil er weil er nicht so der ähm, Center vom alten Schlag ist, der vor allem über offensiv über die Post Moves kommt und defensiv ähm, eben am liebsten unterm Korb steht und, und da versucht zu verteidigen, sondern Joe Vogtmann ist da schon ein anderer Spieler. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass äh, Raymer Morgan auch dieses Duell für sich gewinnt. Und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, denn, denn Raymer Morgan ist definitiv der bessere Athlet. Ich glaube, das äh, ist keine Frage. Mhm. Als Joe Vogtmann, äh, ja wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, dass äh, es auch da wieder das Matchup mit Reymar Morgan das Entscheidende sein wird jetzt eben gegen Johannes Vogtmann?
0: Ich denke nicht nur Morgan und Vogtmann, sondern allgemein das, das, um, die Matchups auf den großen Positionen. Reymar Morgan gegen um, Joe Vogtmann und Augustin Rubit und um, Danilo, Butler, Bart ah, ja. Danilo Bartel. Es ja. wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Aber ich denke, dass Frankfurt jetzt, wie gesagt, die zweitbeste Defensive, aber wird halt auf jeden Fall deutlich schwieriger, schwieriger gegen Ulm als gegen Alba Berlin, weil Ulm halt offensiv doch viel variabler ist und viel mehr Waffen hat als als Alba und ähm, da wird die Frankfurter Defensive, in den, ich glaube, ich denke, fünf Spielen ordentlich auf die Probe gestellt.
1: Die das andere Matchup, was vielleicht entscheidend sein könnte, John Theodore gegen Per Günther. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ähm, wie das ausgehen wird. Günther offensiv äh, hervorragender Spieler, denke ich. Ja. Da hat er die gleiche Qualität wie John Theodore, glaube ich. Ähm, ich frage mich, wie es dann defensiv aussehen wird. Er, ist, er wird immer sehr schlecht gemacht. Also viele sagen, Per Günther ist ein sehr schlechter Verteidiger. Das, das sehe ich nicht so. Ähm, aber John Theodore hat vielleicht doch ein bisschen höhere Qualität, was die Defensive angeht. Einfach, ja, weil er schneller um die Blöcke kommt und so weiter. Aber trotzdem würde ich da, würde ich da Per Günther nicht abschreiben. Ich, ich bin echt gespannt, was da ja, passiert.
0: Theodore großer Fan von Günther, der hat auch mal auf Twitter geschrieben. Ähm, ich bin Fall gespannt. Dieses Matchup ist auch sehr, sehr interessant. Gerade Günther gegen Theodor. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Was tippst du denn? Wie geht die Serie aus?
0: Boah, ich bin immer so schlecht drin, ey.
1: Bisher war das eigentlich ganz okay, was du getippt hast, fand ich. Eigentlich schon mal. Eigentlich bin ich schon ziemlich gut. Ne, jetzt, so weit würde ich jetzt nicht. gehen. Aber, <lacht> aber es, war nicht, es, es war nicht es war nicht, es alles war nicht ganz schlecht. Also es war, äh, es war, es war solide, sagen wir es so. Oder? Genau, es war grundsätzlich. Also so mein Lied. Bracket
0: wäre jetzt auch schon tot, aber... Ja, ja meins ist komplett dahin. Ja, ja, du hast aber ja auch 3-0 beim Ulm getippt. Quatsch, 3-0. Das, das stimmt ]burg. nicht.
1: Der, nein, 3-1. Aber okay, lassen wir es. Nee, ähm, ich sage das ähm, 3-2 für Ulm. 3-2 für Ulm? Ja. Okay. Ähm, ich tippe auf Frankfurt. Das liegt aber jetzt nicht so sehr an den, an den einzelnen Matchups, sondern ich glaube, dass Frankfurt einfach mehr, mehr Ruhe hat, mehr also zum einen jetzt sich ausruhen konnte und mehr, ähm, mehr wechseln kann. Und äh, auch die lange Bank, wie äh, Svetislav Piszczit sagen würde, sie haben die längere Bank als die Ulmer, die einfach Verletzungsprobleme haben. Ähm, Karl Brown äh, ist, ist nicht wirklich am Start, Philipp Neumann nicht. Ähm, deswegen tippe ich auf Frankfurt und sage, die Fraport Skyliners gewinnen das äh, 3 zu 1. Oh, warte, okay. Ja, damit genug über Ulm-Oldenburg, jetzt ein bisschen über Frankfurt geredet. Wir kommen zu Spiel 4. Es war mal wieder Spiel 4 von Ludwigsburg gegen München und es war mal wieder aufregend. <lacht> Skandal, Baby. Äh, Skandal, Baby. Manche erinnern sich vielleicht, vor zwei Jahren äh, hatte einer von uns beiden so einen kleinen Text geschrieben und ähm, ja, das, das war. Ich der, genau das war ganz, war ganz äh, interessant zu sehen, dass es eben wieder da passiert ist, auch wenn ich persönlich ähm, vielleicht hat es der eine und, oder andere auf Twitter mitgelesen, die beiden Szenen nicht für besonders vergleichbar gehalten hat, aber ähm, naja, so ist es halt die, die Szene für alle gut, wird wahrscheinlich jeder wissen, wir können es auch noch mal kurz erklären, drei Sekunden vor Schluss, Alex Renfrow wirft, den, wirft einen Korb, der Ball geht aber nicht durch den Ring, sondern Jason Boone wischt ihn weg ob er drin war oder nicht das weiß man irgendwie immer noch nicht so genau. Äh, wahrscheinlich eher ja, was auch immer. Marvin, Martin Martip entscheidet auf Korb. Dann läuft er zum Instant Replay, guckt sich da irgendwas an, was auch immer. Dann läuft er wieder weg, gibt den Korb nicht. So, und äh, dann äh, protestiert Bayern, weil sie sagen, also auf dem Protestbogen stand, glaube ich, ein nicht gegebener Korb. Das wäre ja. natürlich nicht der Protestgrund. Wobei da überhaupt wieder die Frage ist, ob das ein Bayernmann oder ob das nicht der Schiedsrichter aufgeschrieben hat. Das, das wusste ich jetzt auch nicht genau. Zumindest hätte das Instant Replay wohl nicht eingesetzt werden dürfen in dieser ähm, Szene.
0: Also halten wir äh, ist fest, gemacht totales worden. totales
1: Chaos. Totales Chaos. Jetzt hat äh, dann der falsche der falsche äh, Trainer, der eben nicht auf Philipp Köchling, der eben nicht auf dem... Spielberichtsbogen stand, sondern da standen nur Pizic und Mutabcic hat den Protest angemeldet. Das war nicht okay. Bryce Taylor hatte darauf unterschrieben. Also da ist dann wieder die Frage, wer war drauf notiert? Wer hat den Zettel abgegeben, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich habe auch nicht mehr so ganz durchgeblickt zum Schluss. Fakt ist am Ende nur, der Protest wurde abgewiesen. Im Endeffekt wird man vielleicht bei der Liga auch nicht ganz unglücklich darüber sein, dass Bayern dann das fünfte Spiel jetzt gewonnen hat, weil das dann doch einen, ja, Rechtsstreit könnte, hätte ich mir schon vorstellen können, dass da was kommt, den vermeidet. Zumindest äh, Ludwigsburg hat das Spiel gewonnen. Ich denke, Ludwigsburg hätte das Spiel auch gewonnen, wenn dieser Pfiff anders gekommen wäre und der Korb direkt gegeben worden wäre. Es waren noch drei Sekunden zu spielen. Ludwigsburg hatte den Ball, Ludwigsburg hat mit zwei geführt. Ludwigsburg hatte noch eine Auszeit. Klar, da ist immer alles drin. Ballverlust zum beim Einwurf und so weiter. Genau, das wollte Trotzdem ich das sagen. Un unwahrscheinlich, ist es, naja, äh, ist also egal. Die Wahrscheinlichkeit
0: ist auf jeden Fall da und solange die Wahrscheinlichkeit da ist, musst du halt auch damit rechnen, dass dieser Fall eintritt und ich denke, Bayern wurde halt, also wenn jetzt Bayern Spiel 5 gewonnen, es ist, ist ja Spekulation hin und her, hätte hätte Fahrradkette, aber wenn wir jetzt die Situation Revue passieren lassen, ähm, dabei wird der Korb zählt, Ludwigsburg hat Ballbesitz, wirft ein, Bayern Foul schnell, sind noch 2,1 Sekunden auf der Uhr, Ludwigsburg hat zwei Freiwürfe, Bayern trifft vielleicht nur ein und Bayern trifft äh, ein Dreier zum Ausgleich, das Spiel geht in die Verlängerung und dort gewinnt Bayern, die Serie ist vorbei. So ähm, so eine Sch Geschichte musste du dir halt auch ausmalen und ich finde, diese Option wurde halt Bayern genommen, indem ähm, die Referees da absolutes Chaos verbreitet haben und mal wieder in der Serie Ludwigsburg gegen München nicht in der Lage waren, irgendwie solide zu handeln, so wie es vor zwei Jahren schon war. Ja, mit wo, falschen wobei... Ja, also da macht sich die Liga halt auch total zum Affen, in meinen Augen. Also wenn du jetzt hier von wegen Protest ich, ah, und ja. Protest nicht und stattgegeben, nicht stattgegeben und also, es gibt halt in dieser Saison halt wieder viele, viele Beispiele, wo sich die Liga halt nicht unbedingt gerade äh, solide anstellt. So, nehmen wir jetzt das Beispiel mit den, mit den, mit, den, mit der Wahl der, der Awards, äh, wenn auf einmal rauskommt, dass, das der eine, dass die verschiedenen, verschiedenen Stimmen, äh, mehr gewichtig sind als die anderen und dann haben doch nicht alle abgestimmt, die berechtigt waren abzustimmen und jetzt mit den Schiedsrichtern, also alles in allem macht die Liga da aktuell nicht gerade unbedingt die, die beste Figur und das müssen wir halt auch so sagen.
1: Ähm, ich sehe das äh, ja ein bisschen anders tatsächlich. Also man muss man muss auch sehen. Ähm, klar, es war, ein, es war ein Fehler von, von Martin Martin, dass er zum Instant Replay läuft. Das hätte er nicht, nicht machen sollen. Ähm, ich weiß nicht, was er sich angeguckt hat. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob er, ob er das überprüft hat. Aber das hat kann man noch Korb. kommunizieren, als Liga. Man kann ja, sagen, natürlich, natürlich. Ich, ich glaube, halten, halt meine, meine, meine These ist, das Spiel ging noch drei Sekunden und ich glaube, das war hitzig, das war, das war heftig. Da gab es vorher schon, schon heftige Aktionen. Ich erinnere an den Schlag von Nia ja, Jadovic gegen Jason Boone. Ähm, da, das war, ich glaube, einfach meine These, ich glaube, die Schiedsrichter oder im Speziellen jetzt Martin Martip, der Crew Chief, wollte einfach, dass diese Sache einfach schnell vorbeigeht. Ähm, das kann ich ihm nicht übel nehmen. Natürlich, das, das ist ein Fehler, keine Frage. Aber das ist ein... Ein unfassbarer Druck, unter dem die Schiedsrichter da stehen. Die Halle ist laut, alle schreien, alle warten, aber was, was come passiert man, das jetzt? Ist ihre, ja, natürlich, Job, natürlich. Ey. Ich will, ich will aber nur sagen, also ich, ich kann klar, es, es passieren Fehler, jeder macht Fehler. Und ähm, wenn 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 ein Spieler den den Wurf nicht trifft, dann sagt man nachher schlecht. Oder wenn er eine falsche Entscheidung trifft, schlecht. Und beim beim Schiedsrichter ist dann wird das dann immer ein bisschen anders gehandelt. Das gefällt mir nicht so gut. Ähm, wie gesagt, ich aber ich jetzt, möchte ihn jetzt, ein bisschen ich möchte ihn wirklich ein bisschen unter Schutz nehmen, weil das, ähm, er darf das nicht machen in der Situation. Es gibt aber auch andere Leute, wie den Technischen Kommissar, der ihn darauf hinweisen könnte, äh, bei dem er, glaube ich, vorher auch noch im Gespräch war. Naja, zumindest. Aber jetzt ähm, nehmen
0: wir mal das Beispiel im Fußball so. Also, ähm, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wenn jetzt da zum Beispiel eine krasse Fehlentscheidung gewesen ist, dann wird der Schiedsrichter nach dem Spiel interviewt und dann in der Regel sagt der Schiedsrichter, okay, war scheiße habe ich in der Situation anders gesehen, weil da war das und das und der Spieler stand mir im Weg und ich hatte nicht die, die die gute Sicht und mein Assistent hat mich darauf hingewiesen, dass das und das passiert ist und dann ist es halt auch okay, wenn der Schiedsrichter sich, hin, sich hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. So, bei uns in der Liga ist es halt so, oder gerade in der BKBBL, BBL, das ist halt so dieses diese diese dieses äh, dieses ja, für sich selber sein so, diese dieses äh, diese wir sind was besseres, was anderes und sich da über allem stellen und es wird halt nicht kommuniziert, was ist passiert, was hat er sich angeguckt? Keiner weiß, was er was er sich angeguckt hat. Vielleicht hat er sich auch einfach bloß die die Dame in der ersten Reihe angeguckt. Oder du musst <lacht> so, keine Ahnung. Du musst aber halt
1: Du musst halt auch sehen, dass alles, was er dann vielleicht nach dem Spiel sagen könnte, dann auch wieder Auswirkungen haben kann rechtlicher Hinsicht. Also wenn er dann sagt, ja natürlich, habe ich mir das mit dem Korb angeschaut, das kann man noch
0: transparenter gestalten die ganze Geschichte. So wie wir sind jetzt hier alle am spekulieren und am überlegen oder am machen und am tun. Die Ludwigsburger Fans sind natürlich sauer und denken sich, ja Pesic der Vogel, das machen die alles nur mit Absicht, um ein bisschen um um ein bisschen Reibung reinzubringen in die Serie. Die 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 Bayern-Fans sagen natürlich, ja, wir wurden beschissen, wir hätten natürlich, na, natürlich hätten wir noch äh, das Spiel gedreht und hätten in, innerhalb von drei Sekunden noch 15 Punkte gemacht und ähm, die Serie natürlich gewonnen, ganz klar. Ähm, und es hilft auch keinem weiter, wenn wenn du halt einfach die Fresse hältst und die ganze Geschichte totschweigst. Und das ist, wird halt in der Liga viel zu häufig gemacht. Und jetzt muss ich mal meine Rant hier beenden. Meine
1: ja, Güte ja, dass ist okay. Zum Spiel ich, kommt. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich, ich würde trotzdem noch ganz gern kurz bei Spiel 4 bleiben, einfach weil es ein tolles Spiel war. Ich halt mich raus. Ähm, ab, äh, abseits jetzt äh, von dieser sehr unglücklichen Sache, ähm, eben drei Sekunden vor Spielende, das war, war beeindruckend, was, was Ludwigsburg gerade im zweiten Viertel gespielt hat. Ähm, großartige Leistung im dritten Viertel, dann beides beide Mannschaften sehr zerfahren. Da, da ging dann wenig auf beiden Seiten, über Minuten lang keine Punkte, am Ende kam Bayern dann nochmal ran, war zwei Punkte hinten, Alex Renfrow wirft einen Dreier, trifft ihn nicht, das war so eine Situation, in der ich dachte, wenn der jetzt reinfliegt, dann kippt das Spiel, hat ihn nicht getroffen, so wie er in diesem Spiel übrigens überhaupt nichts ähm, wirklich getroffen hat von der Dreierlinie, 0 von 5, ähm, naja, Nijajelovic ähm, 1 von 7, also da Bryce Taylor 2 von 7, Dreier, also da merkt man schon, dass es Bayern große Probleme hatte, auch einfach zu bestehen in, in dieser Halle. Beide Spiele dort verloren. Ludwigsburg hat ein, hat ein gutes Spiel gemacht, vor allem Sean Haft, der vier von fünf Dreiern getroffen hat. Überall und egal, egal jetzt, ob das, was das die Szene am Ende und was weiß ich, kann man, glaube ich, schon sagen, dass es einfach ein verdienter Sieg war für, das absolut, für Ludwigsburg. Ja. Und ich denke, da werden jetzt auch die Bayern, hoffe ich zumindest, werden die Bayern-Fans auch zustimmen können. Vielleicht auch eben im Wissen, dass das Spiel 5 dann eben an München ging. Das war am Donnerstag, da dann die Bayern doch deutlich besser. Gerade im dritten Viertel hatte Ludwigsburg große Probleme mithalten zu können. War ein sehr interessantes Spiel. Bayern kam super, kam super raus, hatte schnellen Vorsprung von, glaube ich, acht Punkten. Äh, auch weil Anton Gavell am Anfang schon schon richtig gut drauf war. Da hat Ludwigsburg das gedreht, hat auf einmal Ludwigsburg am Ende des ersten Viertels geführt. Zum äh, Schluss des zweiten, dann ging es so weiter. Zum Schluss des zweiten Viertels hat Bayern dann noch mal ein paar Punkte gemacht. Dann waren sie äh, die Bayern einen Punkt vorne. Und dann im dritten Viertel äh, ist äh, Ludwigsburg wenig gelungen gab es äh, ja wenig, wenig gute Offensivaktionen. Der Einzige, der tatsächlich der Einzige, der Punkte gemacht hat in diesem dritten Viertel für Ludwigsburg war John Brockman. Elf Punkte äh, in einem Viertel von Ludwigsburg, elf Punkte in diesem Viertel von John Brockman, der wieder überragend war und zum Teil mit den gegnerischen Centern gemacht hat, was er wollte. Und die gegnerischen Center sind auch keine schlechten. Äh, John Bryant, Hitachi Koko denn Dion Thompson war ähm, zwar auf der Bank, aber hat nicht gespielt, weil er wohl etwas verletzt war. Und das war schon, das war schon, ähm, ja, dann die Entscheidung im dritten Viertel. Das vierte Viertel hat Ludwigsburg dann nochmal mit einem Punkt für sich entscheiden können. Am Ende äh, aus der Sicht der Bayern 87 zu 76. Und äh, sie haben das dann am Ende souverän runtergespielt und äh, verdient das äh, Halbfinale erreicht.
0: Ja, ich denke, das war. Ähm der Supporting Cast war halt nicht da, so wie in den, wie in den vorigen Spielen. Jetzt hast du John Brockman gehabt mit 23 Punkten, Royce O'Neill mit, äh, mit 20 Punkten. Dann wird es schon langsam ein bisschen, ein bisschen weniger mit Brett, Brett Lösing mit, mit 11 Punkten und Wallace mit 10, ähm, aber da kam halt viel zu wenig Unterstützung und das hat auch gestern der Kommentator der Partie gesagt, dass, und da muss ich ihm vollkommen recht geben, ähm, Sean Huff in dem Spiel vorher mit 16 Punkten und guten, sehr guten Quoten, jetzt in dem Spiel mit 0 von 8, ähm, in 23 Minuten keinen einzigen Punkt erzielt. Ja. Ja, ja. Tickle ähm, Cotton äh, mit nur drei Punkten, Karen äh, Johnson mit schlechten Quoten und nur sieben Punkten, dafür aber mit neun Assists, also ähm, der Supporting Cast war halt nicht da. Ich denke, wenn wenn, wenn Spieler wie, wie Huff, äh, McRae, Cotton, Johnson, äh, wenn die einen guten Tag erwischen und ähm, auch ihre Würfe treffen, dann dann sieht das Spiel ganz anders aus, denke ich.
1: Da und, richtig, ich ich die, glaube, Bayern die, die hat, die hat die Bayern war, sich auch
0: nicht mit Ruhm bekleckert in der Serie. Also ja. Ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Serie gegen Bamberg aussieht, weil ich denke, Bayern die Serie hätte so oder so ausgehen können. Jetzt lass mal, Ludwigsburg, wie gesagt, schon haf ein paar Würfe mehr treffen und dann sieht ja, anders aus. Ja,
1: ist. die ersten drei, ich glaube, die ersten drei Dreier von Haft waren alles oder zumindest drei der vier Dreier waren in and out. Also die sind wirklich um den Ring rum und ja. wieder raus oder zittlup, so zwischen den zwischen den beiden Seiten des Rings her und wieder rausgesprungen. Da hast du also, das war, das war echt, das war Pech, Aber kann man auch mal so sagen. Klar, da musst du schauen, ob du musst weiterwerfen. Das hat er gemacht. das war nicht gut. Der hatte einfach einfach einen schlechten Tag. Ähm, aber eben nicht bezüglich seiner Leistung, sondern einfach auch ein bisschen bezüglich des ja, Glücks. Also ich äh, möchte nicht unterstellen, dass er jetzt das, Leistung gezeigt hat. Das hat er ja, auch nicht ja, genau. nein, nein, ich meinte das nur. Also So ein 0 von 8 sieht dann schon übel aus. Ähm, ist, ist schade. Ich, ich habe natürlich gehofft, dass er dass er da mehr trifft, aber ähm, im Endeffekt passiert sowas mal. Klar, da müssen andere in die Bresche springen. Royce O'Neill hat das gemacht. Ähm, Insgesamt war das auch okay. Dreierquote von 43 Prozent. Das ist sehr gut für Ludwigsburger Verhältnisse. Übrigens genauso wie Bayern auch 43 Prozent. Ähm, dann hat es eben was anderes ausgemacht. Und das war eben, dass das, äh, Ludwigsburg wenig, wenig äh, offensiv dann ins Passing kam auch und die Zeit relativ schnell runterlief. Und dann musste man halt noch irgendwas machen, gerade im dritten Viertel. Und da lief es dann eben nicht so, weil Bayern das auch äh, solide verteidigt hat. Zumindest Großteil, Großteile der Mannschaft von Bayern das solide verteidigt haben. Und äh, dann geht das Ergebnis so schon in Ordnung.
0: Lass uns über Anton
1: Gabell sprechen. Ja, der, der hatte was vor. Also, also das, Mischen, war, ja. das, war, das war stark. Er hat im Spiel davor, hat er gefehlt gehabt, war verletzt. Ähm, war dann jetzt wieder dabei und ähm, hat das Spiel offensiv übernommen. Saisonbestleistung mit 24 Punkten. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Wir
0: Gavel dazu noch in der, Le in der, in der Lage ist Spiel Ja, ich, so, ha, ich so habe auch nicht gedacht,
1: dass er, dass er das darf. Also ich dachte auch nicht, dass er das dass das, ähm, gewünscht ist, aber er hat sich die ja, Würfe komm. genommen. Er ist zum Naja, also welche Rolle, den, welche Rolle hat Gavel ja, bei Bayern? Er verteidigt halt. aber wie vorne läuft er mit. Was was sehr schade ist, weil er, wie man jetzt gesehen hat, das doch noch ganz gut kann, eben auch offensiv zu scoren, zum Korb zu gehen, auch mit Kontakt abzuschließen, Fouls zu ziehen, auch wieder die Kickouts zu spielen und ähm, hat mir sehr gut gefallen, Gavel, ich ich bin gespannt, ähm, gerade auch jetzt im Hinblick auf nächste Saison, also ich Ganz persönlich hoffe ich, dass er nicht bei Bayern bleibt, einfach um ihn wieder mehr Basketball spielen zu sehen, weil er kann das so gut, das war gestern, das war ein Genuss. Ja, als neutraler Zuschauer war das ein Genuss, ihm Boah. zuzusehen. Auch wenn er, auch wenn er natürlich die, die über die ganze Saison hinweg keine guten Quoten aufgelegt hat, wenig Punkte gemacht hat, aber ich, ich glaube, er kann das. Ähm das hat er gezeigt und er braucht halt auch das Vertrauen das hat er wenig gehabt für Mugi, vermute ich zumindest in dieser Saison, sonst ähm, ja, hat er auch nicht so gute Würfe gehabt äh, über, über lange Strecken, naja, man hat wenig für ihn gespielt, aber wenn er für sich spielen darf und wenn dann auch irgendwann für ihn gespielt wird, dann trifft er auch. Ja, ähm, du, hat mir sehr gut gefallen gestern.
0: Da hast du jetzt einen riesen Stein im Brett bei allen Gabelistas, bei allen Gabel-Fans in Deutschland äh, mit deiner, mit deiner Lobeshymne gerade über ihn, aber tatsächlich ein riesen gemacht gestern und äh, bin auch sehr beeindruckt, dass er, das dann noch äh, in der Lage ist, ein Spiel offensiv so zu übernehmen und äh, wie du schon sagtest, es ist sehr schade, dass er in München nicht so die Chance dazu bekommt.
1: Andererseits muss man, muss man auch sagen, er hat wirklich jetzt, äh, ich mache das jetzt alles wieder zu nieder, was ich mir jetzt äh, verdient habe in den letzten zwei Minuten. Ähm, er, hat, er hat keine gute Saison gespielt offensiv. Ich äh, empfehle alle drei Podcasts mal den Shotchart von von seitde da einfach mal, mal reinschauen, lohnt sich wirklich und auch gerade eben den Shotchart von Anton Gavell. Ich, ich bin gerade noch mal äh, dabei, draufzugehen, wenn man sich das anschaut. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Er hat zwei, also Shotcharts, für alle, die sich da nicht so auskennen, da wird das Feld ähm, eben eingeteilt in verschiedene Zonen und dann wird geschaut, wie gut trifft Spieler X aus Zone 1, 2, 3, 4, 5. Und äh, er hat eben zwei. Zonen, in denen er besser trifft als der Liga-Durchschnitt, beides mal Dreier. Eine Zone, in denen er durchschnittlich trifft, auch noch ein Dreier und alle anderen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bis auf eine, da hat er keinen Wurf genommen. Zehn Zonen, in denen er schlechter trifft als der Liga-Durchschnitt. Also es war natürlich keine gute Saison von Anton Gavel, aber es war ein sehr gutes Spiel von Anton Gavel und ich bin gespannt, wie es jetzt mit ihm weitergeht, gerade auch in der Serie gegen die Brose Baskets.
0: Oh ja, das wird auf jeden Fall spannend, ja. Gavel ja, wieder nach Hause, kann man sagen, oder? Und ähm, ja, ja,
1: ja. Also ich denke, ja, das ich es denke es ist immer noch. Also ich er denke hat mal, ja mehrere, also schon mehrere Heimaten, würde ich mal aber sagen. Aber ich denke, in Bamberg ist schon, ist schon so. Karlsruhe, Gießen, aber Bamberg ist natürlich schon ja. so die, die, ja, da wo er groß, so richtig groß geworden ist, dann ja.
0: Das wird auf jeden Fall spannend. Aber ich denke, dass ähm, wie gesagt Bayern hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in der Serie gegen Ludwigsburg Deswegen glaube ich schon, dass das Bamberg ähm, da ins Finale einziehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Münchner Bamberg jetzt ähm, großartig oder riesige Probleme bereiten werden. Deswegen glaube ich, um deine kommende Frage, wie geht die Serie aus, mit 3-1 Bamberg zu beantworten.
1: 3-1 Bamberg. Ähm
0: ich denke, ein ja, Heimspiel wird ja, München gewinnen. Ja,
1: da gehe ich mit. 3-1 Bamberg. Mehr wird auch nicht gehen, glaube ich. Ja. Interessant übrigens, dass die Schiedsrichter... Der Partie Spiel 5 Bayern gegen Ludwigsburg. Weißt du, wer das war? Hast du gesehen? Moser, ja. Anne Panther
0: und ja. ähm, Moritz,
1: Moritz Reiter. Reiter. Die drei, ja. Besten? Die, ja, die, die. Er musste ja. aber auch mal ja. halt, ne? ja. Also, ja, aber das fand ich schon krass. Also, da kommst du in die Halle rein. Ich auch schon überlegt, so, ja, wer echt, pfeift Mann. Und dann pfeift, pfeift Moser oder pfeift Panther oder pfeift Moritz Reiter und dann sind einfach alle drei da. Das fand ja. ich schon krass. Also ich, ich und auch sie, auch haben auch sehr, sie haben das auch sehr gut gemacht. Ähm, da siehst du halt einfach auch, was das ausmacht, wenn du drei. Ja. Drei sehr ruhige oder ja, ja ruhige, die viel kommunizieren, die wissen, wie man mit den Coaches umzugehen hat. Ähm, Pizic, äh, ja, stand mal wieder ein bisschen zu weit auf dem Spielfeld, hat seinen Tee bekommen, hätte noch eins kriegen können, hat ein bisschen Glück gehabt. Aber das äh, war schon in Ordnung so und das haben sie
0: Also Humor hätte die ja, sehr Liga gut bewiesen. Gemacht. Humor hätte die Liga bewiesen, wenn sie wieder Martin gestellt hätte. Äh, dann, hätte die, dann hätte ich wahrscheinlich den äh, deutschen Comedy-Preis an, an die WKBWL verliehen, aber gut. Na, also was, was,
1: Moment, aber, aber nochmal zu MATIP. also diese Szene, natürlich, das war unglücklich, man muss aber auch sagen, dass er das komplette Spiel hinweg eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, fand ich, mit Machst die Beste halt alles kaputt, in, der, in der Serie. Ähm, klar, jetzt redet nur noch jeder über diese eine genau. Szene, aber er ist ein Aus, also für mich, er ist ein ausgezeichneter Schiedsrichter, er hat auch äh, dieses Spiel ausgezeichnet gepfiffen, nur in dieser Szene ähm, sah es natürlich unglücklich aus, keine Frage. Aber ich würde da jetzt deswegen nicht den Staat über ihn als Schiedsrichter brechen, sondern ähm, hoffen, dass das, äh, oder er kann froh sein, dass Bayern das gewonnen hat, dass da jetzt nicht irgendwie groß äh, Rechtsstreit und sonst und so was und er immer wieder in den äh, Artikeln, in den Medien steht. Und ähm, ich hoffe, dass er, dass er nächste Saison einfach wieder ganz normal dabei ist und einfach so gut weiterpfeift, wie er das äh, über Großteile des Spiels und äh, der Saison auch gemacht hat.
0: Gutes Schlusswort, oder?
1: Ja dann sind wir schon durch. Halbe Stunde vorbei. Wir haben äh, gesprochen in Folge Nummer 30 über drei Spiele. Ulm, Oldenburg, Ludwigsburg, Bayern und Bayern Ludwigsburg. Und sind gespannt. Heute Abend geht es schon weiter mit der nächsten Partie und wir melden uns dann irgendwann mal wieder. Was Ulm, Frankfurt? Äh, in Frankfurt? Äh, Frank Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt gewinnt das. Ich glaube, Frankfurt gewinnt das mit, mit äh, neun Punkten Differenz. Ich sag Ulm gewinnt.
0: Mit plus 2 oder so oder plus 3.
1: 76 zu zu 67.
0: Ähm, ich bin bei einem 81, nee, 81 zu 4 für Frankfurt, 75 zu 70 für Ulm. Sag
1: ich. Also plus zwei, wie du es gerade eben genau, gesagt genau. plus drei, ich <lacht> habe mich ja plus drei. 75 zu 70. Ja, genau, plus drei. Mit dem Game-Winner in der letzten Sekunde gewinnt Ulm mit 75 zu 70. So mit so fünf Punkte so wird das, genau. So wird das laufen. <lacht> vielen Dank, Marcel, für deine fachkundige Unterstützung. Gerne. Hier immer wieder Podcast, gerne. So. Das ist einfach ein Genuss, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu können. Danke. Vielen Dank. Ich denke, äh, das hier. Vielen Dank, gut, dass man das in einem Podcast nicht sieht. Danke auch an alle Hörer, wir sind äh, gespannt auf die Serien, freuen uns auf äh, den nächsten Podcast. Äh, gerne Rückmeldungen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen und äh, danke fürs Hören, jetzt reicht's, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal,
0: macht's gut, ciao, ciao.